0: 存在美術の時間。美術を身近にするこの番組、存在美術の時間。存在プロジェクトラチがお送りいたします。えっとですね、先日ツイッターをね、こうがあって見てたときに、なんか面白い記事がありまして。なんか各種ストリーミングサービス1再生あたりの収益還元率比較みたいなのを見つけたんですよ。で私あのこのポッドキャストとか、えー、ラジオクラウドアマゾンミュージックそしてスポティファイで、えー、配信されていますこちらの「そんな美術の時間」以外にも、えー、YouTube を今年ちょこちょこ始めました。なのでねあの収益化もできるようになりましてその一再生あたりうんぬんかんぬんみたいなのにちょっと敏感になっている私でございますそんな中ですねこのストリーミングサービスっていうとこの YouTube だけじゃなくて他のね Spotify とか AmazonMusic にも関わってくるような内容だと思います私ねこの、まあ、この記事の中では曲ミュージック一再生あたりみたいな記事だったんですけど私そうやって言われてみたら自分が好きな曲って大体 YouTube で聞いてたなーって思ったんですよででこう気になるなと思って見てたんですねでまあでも本当にそのアーティストさんが好きだったらぜひ他のストリーミングサービスで聞いてくださいっていう内容だったんですでそれが 1>, えっとまあ、1再生あたりの還元比較還元率比較ということだったのでもう一覧でばーって表が書いてあったんですねそれが、えっと、YouTube1 再生あたり 0.1 円円だってなんかあんまりイメージつかないつかないですね10回聞いたら1円だけどうんなんかそれが高いんだか安いんだかあんまピンとこないんですけど他と比較するとスポティファイは 0.3 円スポティファイはねなんかアーティストによりっよって結構幅があるらしいですけど、うん、まあ YouTube よりはいいのかなアップルミュージックは 0.85 円約そんぐらいだそうです、うんうんうん、アップルミュージックはねあの月額制ですもんね Google Play Music が 0.9 円から1円ぐらい Google Play Music 私、まあ、iPhone 使ってるのであんまり使ったことないんですけど有料なのかな無料なのかなで Amazon Music が1円から 1.3 円だそうですだこうやって並べてみるとだいぶなんか1曲同じ曲聴いてもだいぶ違うなっていうのね思いましたで人によりあのアーティストによってね還元率が違うかもしれないらしいんですけどどうせ無料で聞くんだったらそのアーティスト好きだったらこの還元率が高いやつで聴こうかなと思って最近いろいろ調べている私でございますでなんか Spotify もあるし Amazon Music もあるし Apple Music はちょっと月額ででいくらっってなってなたので最近はねちょっとあんまり使ってないんですけどそういうのをわちゃわちゃしているっていう私でございます私はね結構歌多田ヒカルが好きでもうずーっとデビュー当時からずーっと追いかけてるアーティストです皆さんはどんなアーティストがお好きですかよかったらメールいただけると嬉しいです Amazon よりお知らせですこの番組をお聞きいただいているリスナーの方は Amazon Music ででなポッドキャストが無料で楽ししめるって知ってて知いました今この番組「そん内美術の時間」は各サービスで皆さんお聞きいただいていると思いますがアマゾンミュージックではさまざまなジャンルのポッドキャストや音楽ステーションライブストリーミングが無料で楽しめるそうです。もしアマゾンプライム会員でしたら追加料金なしで200万曲の楽曲がオンデマンドで聴き放題なんだそうですって、まあ、私もねまんまとアマゾンプライム会員ですし、まあ、これ使っていたんですけれど最初はなんかこう楽曲を勝手に自動で最適化してくれるツールっていうのにあんまり慣れてなかったんですよ。どちらかとというといやあの懐かしいあの曲をピンポイントで検索したい。スポティファイもねあの、今、そんな美術の時間では、えー、スポティファイもアマゾンミュージックも、えー、ポッドキャストも、えー、ラジオクラウドも、そしてオーディオブック .jp でもお聞きいただいてお聞き、お聞きいただける環境にあると思いますが、ね、それの中で、あの、やっぱりこう、あの曲をピンポイントでっていうと、うん、ちょっちょっと違うサービスなんですよ。だからどうやって使えばいいんだろうってずっと思ってたんです。だけど、こうだんだん使っていく？うちにその好きなアーティストの近しい曲聴くってどういう感覚なんだろう？って思っていたらその昔ね。cd アルバムを買う時って cd アルバムって10曲中何曲入ってるじゃないですか？そのアルバムの中で自分が最初に知ってる曲って1曲2曲だったんですよでもアルバムを買ってこのアーティストの人好きだから1曲2曲しか知らないけど買うって言ってでアルバムをずっと聞いてると知らないうちに12曲とかそこのアルバムに集約されている楽曲を覚えるし好きになるんですよね。なんかそういう感覚なんだろうな。自分に最適化してくれる楽曲のストリーミング作ってくれるサービスって。あ、そういうことなんだなって自分の中で理解したときに、あ、これ楽しいかもって思って使い続けてる感じです。私は地方に住んでいるので、結構ね、ドライブ中にいろいろ聞いたりしてます。あとですね、もちろん、ポッドキャストももちろん、あの、Amazon Music で聴けます。結構ね、他のサービスと違うのは三倍速まで聞けるって、無料で三倍速でポッドキャスト聞けるっていうの他にないかなって思ってます。私はまあね、オーディオブックドット J. P. さんでは四倍速まで。書籍を朗読してもらえるんですけど、無料でっていうのはあんまりなくって。私の聞き方は一点五倍速ではなんとなく聞き流す。ドライブで聞ける速度。二倍速だと集中して聞くっていう感じ。で三倍速だと。いろんな番組をザッピングするときに使う最初に3倍速であっちこっちを聞いてで集中したいときは2倍速で聞くでドライブ中は 1.5 倍速で聞くみたいな感じでポッドキャストを結構聞いてるのでここまでなんかこう選べるっていうのはいいのかなって思ったりしていますのでもしよかったら番組概要欄チェックしてみてください。もし今までアマゾンミュージックを試したことがなければぜひ一度試してみてください URL は amazon.co.jp スラッシュ存内です、えー、もう一度言いますね am Amazon.co.jp スラッシュ SONNAIamazon.co.jp スラッシュ存内ですぜひチェックしてみてくださいさてそんなこんななこでですね今回のテーマはですね、えー、ポストコロナの美術館ととといいいううここでやっていこうかなと思いますあの異例の緊急事態宣言2020年3月とか2月とかあのあたりにあった緊急事態宣言から約1年半もっとかな経ちましたあの時はめちゃくちゃびっくりしましたよね世界が何,何変わってしまうんだろうってなんか私も思いましたあの当時から約半年間、まあ、5, 月9月5月から9月8月ぐらいまでの期間の間で全国調査をしたそうです。全国の美術館博物館56館にアンケートを取ってそのうち54館が9館、まあ、お休みしますとそして、えー、残りの2館は開催はしたんだけどまあこの開催このコロナの期間中制限をかけましたよというふうになったそうですなのでね全国ほとんどの美術博物館がこのコロナの影響を受けたということでした世界調査ユネスコによりますと約9万5000のミュージアム中およそ 95% が休館したということでしてねそ,のそして4分の1の美術館がスタッフを解雇したりとか一時開校するといいう事態になってしまいましままたでこんだけ影響があった美術館にも影響があったこの感染症感染症拡大なんですけれども、まあ、これを受けて浮き彫りになってきた美術館を取り巻く現状っていうのを、まあ、今回ご紹介していきたいなと思います、まあ、ちょっとタイムリーなまあコロナがすごい大変だったっていう時にねこの内容を取り上げることは私もすごく怖かったんですけどでもすごく気になっていた内容でした。でコロナで改めて私もずっと美術館って何だろう企画展って何だったんだろうっていうのを、まあ、調べて、うんまあ、追っていたこともありましたので今回はそれをちょっとまとめていけたらいいなと思います。そして有料版オーディオブック .jp ではおまけ音声を今回もつけています。今回のおまけ音声は無料版で美術館を取り巻く現状をお話しした後に有料版でその後のその先の可能性について話をしていきます。まあ、そのポストコロナのこのこ時代に美術館が何が何できるのか美術品ってどういう力があるんだろうっていうのをお話ししていきますのでぜひ番組概要欄からチェックしてみてください早速本編に入っていきましょうはいまずは感染症拡大によって我々にどんなことが起きたのかっていうのを最初に整理していきましょう。ね、2020年のあの春の頃に何が起こったのかまずは先ほども言いましたけどほとんどの美術博物館が休館しました。緊急事態宣言を受けて不要不急の外出をあの、まあ、やりましょうみたいな話がありましたよね。でその緊急事態宣言で休館したことによって。いろんな美術企画展が中止または延期になってしまいましたこの中止を受けてもう本当に大ダメージを受けたんですよでもういつまで続くんだということでいろんな美術館がオンラインに挑戦をした時代でもありました去年ね今年もそうですけれども例えば YouTube とか他のライブストリーミングでライブ配信をしてみるとかあとはその美術品企画展で集めた作品を無料ないし有料でオンラインで公開をするまあその,あの Google アーツカルチャーみたいなサービスを使ってこうバーチャル美術館で展示を公開してみたりとかあとは私 YouTube の方でちょっとご紹介をしたんですけど太、えー、田記念美術館が。えっと、ノートのサービスを使ってこう画像でね展覧会をご紹介するっていうえそういう試みもありましたあとはですね森、えっと「集まれ動物の森」「動物の森」シリーズのマイデザインのところに、えー、こう美術館が美術品を、ね、マイデザインとして登録していろんな人に親しんでもらおうという PR 活動をししましたこれはね国内もそうですし世界の美術館も、まあ、このあつ森のマイデザインやったんですよね例えばニューヨークのメトロポリタン美術館とかがこの,この自分のねあの持っている作品をこうデータ化してマイデザインに落とし込んで誰でもだ無料あのダウンロードできますよっていう公開をしていました。そしてコロナが落ち着いた後もこのパンデミックの影響は残りつつありましたソーシャルディスタンス保,保ちましょうとかあとはこう日時指定人数制限とかっていうのもありましたよね大きい美術館だったらもう予約が取れないと私もありました国宝鳥獣戯画展に行った時にもう鳥獣戯画展のこう予約して日時指定時間指定のこの予約ラッシュがものすごかったんですよ。数週間前に何月から何日までの1週間分のオンラインチケット予約開始します。でこのオンラインチケットも30分おきにこうやるんですよね。12時入場の方12時半入場の方1時入場の方ってこうガーッてあってそれがあの予約開始から数分でもううガガガガガーってて埋まてしまし土日はあっという間に埋まってしまう平日も,もうすぐに、うん、どれぐらいでたったかな私は地方在住なのでもう土日しか行けないと思ってもうその数分でめちゃくちゃ頑張って予約したんですけどもうそれも大変だったし平日してもうすごくこなんか大変だった、えー、覚えがあります。そうやってね再開後も、えー、コロナの影響が根強く残っていましたそして、えー、全国では 53, 53の美術博物館中36の、えー、ところが個人情報を取得していたそうです何県からお越しですか県外から来ましたか県内から来ましたかっていうアンケートありましたよねあとは場所によってはこのもしコロナ感染が陰性陽性が出た人がいたら、そのこうルートをたどりたいので住所書いてくださいとかっていうそういう施設もありました。現在2021年の今11月ですけど、現在は回復傾向にはありますが、まだまだディスタンス取ってくださいとかマスクしてくださいっていうまあこう残りは影響は残っていますよね。この1年半で。えー休止して延期したたた企画展っってていうのは本当にたくさんあって大ダメージを受けました美術企画展っていうのはだいたい2年とか3年かけて準備をしてようやく開催をするっていう流れになっていきますので今後ね2022年とか23年はもっともっと大変な時代になってくるかもしれません。特に日本では近年国内における企画制作費が増大していたこともあってこの企画展のダメージっていうのはすごく大きかったみたいです。ということで、えっと、番組ではコロナ前の美術企画展ってどういうものだったんだろうっていうのを改めて考えてみたいと思います。日本の注目点っていうのはほぼ企画展だって常設展と企画展があって。えー、いろんな人が来る来場者が来るっていうのは、えー、企画展でした企画展ってどうやって作るの誰が作ってるの美術館が作ってるの、まあ、美術館はもちろんねあの作っているんですけどそれ以外にも、えー、いろんな人が関わっていました例えば、えー、企画展のチラシを見ていただくと一番下の方一番ちっちゃいところにまる新聞とかなんかテレビ局聞いたことあるようなテレビ局の名前とかが載ってるんですね。もしよかったら見てみてください。だから企画展っていうのは美術館とメディアが合わさって企画している展示会なんです。でここメディアが経費のほとんどを負担していたし海外の美術館と交渉するのもメディアでした。もともとと新聞社がやっていたんですけど世界中に新聞社が、ね、ネットワークを持っていたからそれを使って、まあ、企画展やろうってこう立ち上がっていったのが、まあ、始まりだったみたいです。それまではねあの美術館って細々とやってたんですよ。でこうメディアが入ってきましたよ。で輸送費とか保険もメディアが負担するっていうこういうあの体制になっていったそうです。平成に入ってからその新聞社だけではなくてテレビ局がこの企画展に参入することになってより美術企画展が日本の美術企画展が大きく拡大していきました大人気になってよく言うとまああんまり良くない言い方をするとこうお砂お砂展示になっていったのもまあこう平成になってからメディアが入ってからテレビ局が入ってから。という感じになります日本の特徴はこの企画展がすごく集中してあの人が集中するっていうところです例えば世界で言うと、えー、年間の入場者数が一番多いのはルーブル美術館年間約740万人があの来場しています 1> そのね、第1位第2位もね各国が連なっていく中で日本が一番多いのは年間入場者数が一番多いのは国立新美術館262万人約262万人だそうです。で、えー、年間の入場者数を比べるとまあこう20位ぐらいに位置するよっていうところなんですけれどもじゃあ1日あたり。1>, 1日あたりで日本はどれぐらい来ているのかそのランキングを見てみると1位は、まあ、リオデジャネイロの、えー、人約9700人の方が1日にガーッと来場したのが1位だそうです。これ2017年の資料なんですけどでもこのリオの,この入場者数ってあの無料の企画展なんですね。で、えー、日本はどのぐらいの位置にいるかっていうと5位第5位6600人だそうです。1日にに人人の人が美術館にガーッと入るそれでもすすごいで,すよ、ね、で有料そこは有料なので1位が無料2位が無料3位が無料で考えると、まあ、世界第2位の入場者数過去有料版では。っていう感じになってくると思いますそうやって考えるとねあの1日にガッと来るっていうのがまあ、日本の美術館の特徴になってくるかもしれません企画展が多くてえ1日にガッと入れて人が集まるっていうのがまあ、日本のモデルと言いますさてこういったシステムの中こういったモデルで制作していた中近年コロナ前ですね近年企画展の制作費が増えすぎやしないかっていうのがだんだんとこう表に立っていってたそうです。なんで制作費が増えていったのか世界中で展覧会の件数が増えていったから借用料っていうのがすごい億単位で借用料をやるんですけどそれがねだんだん増えていったっていうんですって。借用料ってね。本当はもともと公共の美術館だったらただなんです。まあ、なんですけど、あのテレビ局が入ってきた時に借用料を渡したんですってね。テレビはすることが大きいね。まあ、だからこそ、こんなにね。充実した企画展を私たちは見ることができるんですけれども、まあそれがちょっとずつあの増えてきたよ。っていうことがあったそうです。そしして他にも政策費がが増える要因がありましたそれはテロとか災害とか、えー、そのリスクが増えてきたことによって保険料損害保険料あの借りるときにね保険をかけるんですその一つ一つの海外に対してそれがねちょっとずつ値上げしていったそうなんですよはあか私たち庶民からするとこのねこ旅行海外旅行をするときに何か保険入るじゃないですかあの金銭感覚じゃないですからねだから元々もともとオークションで売ったら何百億の作品を借りてくるんですからその保険料って言ったらバカにならないわけですよでそのそれも制作費を増やす要因になってしまったいやーどうするかってなった時にコロナが来ていよいよもうダメなんじゃないかと言われているそうです少しずつ入場料も値上げしていってね今もう企画展の入場料なんて言ったら千2 0円とか千七百円とかがもう普通になってきましたよね、まあ、値上げ自体が悪いわけではないんですよやっぱりこう物価が上がるっていうことがの国が豊かになってきたっていう側面もあると思うんですだから美術企画展が年々値上がってきたよ昭和の時は四百円とかだったのにっていう,こう単純な比較だけではないと思うんですけどまあそのその内訳がね入場料の内訳がだんだんこの制作費がこう増えてきたことによってっていうのもあるみたいなんですって。ということで日本の企画展というのはメディアが入ってどんどんどんどん大きくなっていったということになります。そしてコロナになってきましてこのかけていた経費がとっても大きいんじゃないかということがだんだん浮き彫りになってきました。日本のね美術館は企画展で持っていったのでね経費をかけて利益を取るっていうモデルになっていましたこういうスタイルがコロナ以降ちょっともう終わるんじゃないかとも言われているんですこれは美術館の話ではなくてオリンピックの話なんであのそのオリンピックではこのメガイベント時代は終わるんじゃないかという意見があるそうですオリンピック資本大都市の課題としてそういう話もありましたあくまでもオリンピックの話ですがこうやってねもしかしたら企画展も見直していくかもしれませんそもそもなぜ日本の美術館が企画展がメインになっていってしまったのかしまったっていうと悪い言い方になってしまいましたけど企画展がねもたらしてくれたこの私たたたちに還元しててくくれたこととっっすすごく大きかったと思うんですやっぱり企画展があるから私たちはこんなに美術品に触れることができましたし、うんね、海外に行かなくてもルーブルに行かなくてもの作品がモナ・リゼが見れるっていうねものもあったかもしれません実際私も企画展があるから東京に行ってたし本当に今でも楽しみにしている企画展いっぱいありましただけどじゃあなぜ日本の美術館が企画展がメインになったかというと遡るとね1994年バーンズコレクション展というのが大きな分岐点になったそうですもともと美術館側にお客さんを増やそうとか人を増やそうという概念もなかった広報にお金をかけようううっていうふうには思っっていなかったそれが新聞社とコラボしてこう企画を進めていくにつれて新聞社の人たちが持っているこう広告にお金を投じる大金を投じるそしてあの集客をするっていうやり方を目の当たりに美術館がするんですねそんな中いろんな企画展を新聞社と美術館が一緒になって、えー、企画していきました。バンンズコレクション1994年に開催されたバーンズコレクションも同じように、えー、読売新聞社とコラボして美術館が開催された展示会でした。これがねもう大反響だったんですって。それまで美術館が混むっていう感覚がなかった。それが異例の混雑をもたらしたと。マスコミとか雑誌がこのバーンズコレクション店を取り上げていやすごいことが起きてるぞというふうに注目されました結果的にこのバーンズコレクションは新聞社が美術館に借用料を払ったのにもかかわらず利益を上げたということで幕を閉じたんですね。でこれが分岐点になってテレビ局が参入すするようになります平成になってテレビ局が参入して来場者数50万人を超えるビッグ企画展が登場するようになっていきましたこれが日本の企画展の歴史ですでこれを受けてねここからは私の,あの感想ですよ私の印象ですよなぜ日本の美術館が企画展をメインにしていくようになったのかそれは美術品の力っていうのはお金を増やす力なんだそういう見方で見すぎてしまったからじゃないかなって私は私は思ったんですもちろんアートを投資目的で見るっていう見方は私はあっていいと思うというかどんどんしてほしいとも思っている美術品はお金を呼ぶ力もあるし人を呼ぶ力もあると思っているからえ美術品がお金を増やすものだという認識が間違っているわけではないんだけどそのために使いすぎたのかなと私は思いました。実際企画展を伸ばしていく入場者数を伸ばしていく一方で美術館がもともと持っていたミッションと少しずつずれていったそうです。えー、公共施設美術館は公共施設ですから伝伝統を守りりえる次世代につなぐというミッションがありましたそれがだんだん企画展によっていったそれを受け入れる美術館もたくさんありますしいやちょっとずつずれていったんじゃないかと。この思想が大きく分断した構想がありましたそれが2018年政府が立てた先進美術館構想でしたこの新しい構想に対して美術館が猛反発したんですねこれが認識が少しずつずれていったそれがガクンと表に立ってきたものだったんじゃないかなと思いますこの2018年先進美術館構想というのは第二次安倍政権の時インバウンド政策で、えー、観光立国を目指すぞっていうこの流れでまあこの構想が練られていたそうですこの内容は指定された美術館博物館がコレクターやギャラリーなどから購入または寄付された美術品をもう一度市場に戻して経済を循環させようっていう構想だったそうですだから政府側の思いとしては一旦収蔵されると一旦美術館に収蔵されるとその作品の作者とか制作年数とか来歴とかっていう,こう基本情報が整うので市場に戻した時に市場価値が上がるだろうということでまあこうやってね循環させていったんだらいいんじゃないかでこうやって活性化して観光立国目指すぞっていう思いだったそうですだけどこれが美術館が猛反発したんですよこれなんでかって言ったらやっぱり政府側の思いとしては美術品にはお金を増やす力があるものだと。思っていた感覚だけど美術館としてはどっちかというとこれは私の意見ですよ私のイメージですよもしかしたら美術館の関係者の方がこれ聞いてたら違いますって教えてください美術館としては守る力文化伝統を守る力とか学びを守る力とかそういう力を見てほしかったんじゃないかなって思ってるんです実際日本ではねあの税対策その税交渉がないとかその公的支援があんまりない海外に比べるとないっていうところがちょっとだいぶネックになってね美術品を購入するとか、えー、その支援するとかっていうことに対して消極的ではあるんですけどそういうね背景があるからこそメディアが入ってきてこんだけ美術企画展が盛り上がった時に本当に嬉しかったと思う私も嬉しいし。あのお客さんとしてねそういったね思いと現実のズレがこうずっとあったんじゃないかなと思っていますそれが今回のコロナ感染症の影響で企画展そのものっていうのを見直されて美術館の企画展根底から見直されてじゃあ何をしていけばいいのかっていうのを考える時代になっていったと思います。私は別にきれいごとを言いたいわけじゃないんだけど、そのお金を増やすのが悪いことだみたいなことは言いたいわけじゃないんだけど、じゃあ美術品の力ってなんだろうってそういうことを考えていきたいなと思っています。ポストコロナでね、そのまあコロナの対策直近の対策としては美術館は、えー、人数制限をしたり日時指定をしたりあるいは休館をしたりとか。していきましただけどそれはあくまでもその場の対応でした実際オンラインチケット導入するっていうこの美術館は全部ではなかったんですえ、56の美術博物館のうち40の施設が必要性を感じていないとか課題があるよってやってないよっていうところがね多かったみたいですそういう数字からも根本解決ではないというのがまあ分かってくるかなと思いますこのあと有料版ではねじゃあその先の一歩先の話をしていきますがコロナによって美術館美術品って何だったんだろうどういう力があるんだろうっていうのを、まあ、今後数年かけて私たちは見直していくだろうしお客さんである私たちもその新しい考え方に新しい対策に慣れていくことが必要なんじゃないかなと思っていますこれからのアートライフ私も絶対楽しくしたいと思っているのでみんなで楽しめるようにしていきましょう<音楽>さていかがだったでしょうか今週の配信はここまでこのあとオーディオブック .jp ではおまけ音声をつけています今回のおまけ音声は今後の可能性美術品の力って何だろうということについてお話ししていきます、まあ、いくつか事例を交えながら私の意見も交えながらお伝えできればいいなと思っていますのでぜひ番組概要欄からチェックしてみてくださいそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしておりますメールアドレスは art.mark0438.jp a r t トマーク数字で 0438.jp ですまた、そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ。そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や、過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。また、ツイッターもやっていますので、そちらの方はそんなピ p で検索してみてください。私のツイッター、そして YouTube チャンネルもありますので、ぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。YouTube チャンネルはラチアートで検索できるかと思います。それではまた来週木曜日、お会いしましょう。